0: clé de la voix La clé de la
1: voix Bienvenue dans la clé de la voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes, de professionnels de la voix et de thérapeutes holistiques pour vous aider à trouver votre propre voix dans tous les sens du terme. Je m'appelle Clémentine, je suis la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, coach vocal, sophrologue et praticienne en breathwork. Si vous voulez réserver une séance avec moi, les infos sont dans la description ainsi que le lien pour trois exercices gratuits à télécharger. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous je vous invite également à le noter et à mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute pour permettre à d'autres personnes de le découvrir, ou vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant à Clémentine Copolani pour que je vous repartage. C'est d'ailleurs l'endroit où vous pouvez me proposer vos idées d'invités, vos thématiques et suivre l'actualité du podcast. Pour mon invité, le chant n'est pas une fin en soi, c'est l'improvisation. La liberté vocale qui lui permette de revenir vers sa nature initiale. Laila Martial joue avec sa voix comme le font les enfants. Cette approche de la voix plurielle lui demande une discipline de faire en matière d'échauffement vocal afin de ne pas se sentir limité par la technique et surtout de ne pas forcer. Laïla nous montre comment elle aiguise ses outils de vocaliste hors normes avec des gammes ou des exercices de rééducation vocale. Elle nous parle des pathologies qui ont touché sa voix quand elle avait seulement 18 ans, l'amenant à réapprendre à chanter différemment tout en empruntant le chemin de la connaissance de soi, la voix et l'identité étant puissamment liées. Laïla Martial revient sur ses moments de partage avec les peuples nomades comme les tziganes ou encore ses joutes vocales avec une chanteuse de gorge inuite ainsi qu'avec les pygmées Aka avec qui elle se produit actuellement. Je vous invite à découvrir les défis que se donne cette exploratrice virtuose en marge de tout jugement esthétique. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Laïla. Bonjour. Alors je suis vraiment ravie de ta présence dans le podcast, je t'écoute depuis la sortie de ton tout premier album. Est-ce que tu veux bien revenir sur ton enfance, sur ton parcours, pour que les auditeurs en apprennent davantage sur l'impulsion qui t'a amené à devenir une incroyable vocaliste aujourd'hui Alors, c'est une histoire qui a commencé tôt, euh, mon amour avec, euh, enfin pour la voix et puis
2: pour les sons. Euh, J'ai eu la chance de grandir, euh, de baigner dans un univers de musiciens classique, mon père, oboïste et prof de musique, et puis ma mère, chanteuse lyrique. Donc euh, bon, je suis une enfant de la balle, comme on dit. Et donc petite, j'entendais surtout de la musique classique et de la musique baroque. Je me réveillais avec France Musique, tout ça. Et j'avais un père très pédagogue aussi, qui, qui s'amusait tout le temps à me faire reconnaître les instruments, à, à faire des deuxièmes voix. Et très vite, euh, j'ai eu envie de participer à ce que j'entendais. C'était vraiment euh, le désir de rentrer en communication. Je pense qu'en fait, tout, euh, tout mon parcours, toute ma démarche, elle prend son impulsion là-dedans, l'envie de partager. Du coup, je, je chantais avec, et très rapidement, euh, je me suis mis à, à imiter les, les étrangers, comme le font beaucoup d'enfants, et les langues, les langues étrangères, et euh, ça m'amusait énormément. Et euh, je crois que j'ai continué à faire ça, en fait, jusqu'à aujourd'hui, en fait, toute ma vie, j'ai pas cessé de faire ça. Il y a, je sais plus quelle. Euh... Quel pédagogue disait si un enfant, on le laisse jouer, il joue toute la vie Puis c'est un peu ça, je pense que c'est très euh, délicat de pas faire mourir euh, le joueur en soi, en fait. Et, euh, et c'est plein d'étapes dans la vie et, et j'ai l'impression que moi, j'ai eu la chance de toujours garder assez euh, vivant. Cet enfant, au niveau, en, en tout cas, ça passait par la voix et par les jeux vocaux. Je me souviens, euh, puisqu'on parle de l'enfance, euh, j'avais un micro en plastique là qu'on avait trouvé à la foire fouille et je passais mon temps dessus et, euh, et souvent, je disais à mes parents j'allais chercher mon microbe. <rire> donc, euh, voilà. Donc, euh, pour la suite, euh, j'ai été donc très tôt aussi au collège de Marciac, à l'âge de 10 ans interne là-bas, j'avais un copain qui était parti dans ce dans cet établissement et euh, ça me semblait être, être la joie euh, incarnée cet endroit et, euh, et mes parents ont accepté. C'est
1: jeune hein, pour partir. Oui, c'est jeune. Ouais, ouais, ouais c'est jeune. C'est vrai que. Et tu avais vraiment cette envie d'aller vers la musique. Oui, mais je pense que ce qui
2: m'attirait encore davantage, c'était la convivialité. Vraiment, quand je dis que pour moi, c'est la notion de, de partage et de fête, de fête vocale en fait. Et, euh, et là-bas, ça, ça résonnait un peu comme ça. C'était plein d'enfants qui étaient toute la semaine à l'internat ensemble et qui faisaient de la musique. Enfin, dans mon imaginaire, c'était vraiment le paradis. Super. Et euh, <rire> mes parents ont accepté. Je suis partie là-bas, mais c'était les premières promos marsiaques et euh, on était, euh, la moitié de la classe était saxophoniste et l'autre moitié pianiste. Et on chantait euh, comme ça. Il n'y avait pas de velléité d'être chanteur. Euh, on était tous pianistes, tous saxophonistes. Et puis après, on se catait. Et donc, mon approche vocale, elle, est, elle a toujours été assez euh, très spontanée, très euh, déconnectée presque du répertoire vocal. Mais plutôt connectée à l'instrument de la voix. Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec au niveau plastique, au niveau réflexe, tout ça donc, c'est pour ça que longtemps, euh, je pense, j'ai je, eu du mal à me sentir chanteuse et que encore aujourd'hui, je dis vocaliste parce que j'ai l'impression que dans mon approche de la voix, il euh, y a quelque chose qui a, pendant de longues années, n'a pas été lié au répertoire. Mais vraiment au son.
1: Oui, vraiment au son, à la musicalité.
2: C'est ça. Pour moi, c'était un instrument de partage, euh, de communication. Donc, fa fallait que je travaille les réflexes et pour qu'ils soient le plus euh, Réflexif possible, justement, cet instrument. Et ensuite, bah, le travail d'imitation, évidemment, de tout ce que je pouvais entendre. Et puis, euh, la, le, un goût aussi pour euh, la, la vitesse. J'aimais ai, euh, la virtuosité, la vitesse. Donc, euh, essayer de me lancer des défis avec la voix. Essayer de plutôt euh, me comparer à des saxophonistes, des instrumentistes dans leur approche.
1: Tu faisais tes gammes
2: parfois avec eux, à la voix J'essayais de savoir ce qu'ils travaillaient, les exercices qu'ils qu avaient, et, et puis de me les approprier. Est-ce que tu te souviens d'exercices en particulier Oui, c'était des, des exercices de triade ou d'intervalle, euh, des montées de gamme euh, sur la gamme parton... Euh. Par exemple, si on a la gamme par ton... Ouais, sur les modes. Bah, en fait, après, ça peut être des exercices de chant aussi. C'est des exercices d'oreille, on va dire. Et, euh, et ça m'intéressait beaucoup de, de pouvoir entendre. Entendre plus de choses et les entendre aussi plus vite. Voilà. D'accord. Donc, vraiment, on travaille sur l'écoute oui, et euh, et sur l'imitation, beaucoup. Ensuite, c'est vrai que étant jeune, quand j'ai découvert aussi le répertoire vocal et euh, comment dire, l'archétype de la chanteuse, ça m'a un petit peu révoltée. Je crois que pendant de nombreuses années, euh, j'étais un peu une anti-chanteuse où il y avait quelque chose pour moi, euh, comment dire. Dans la représentation de la chanteuse, qui était cette euh, musicienne euh, inférieure, euh, qui comprenait pas la musique et juste qui se contentait de suivre et qui mettait des belles robes, ah, il y avait quelque chose qui, pour moi, était euh, dénigrant par rapport à, à la démarche que ça pouvait être d'être vraiment vocaliste. Et, et donc, je voulais pas euh, m'identifier euh, aux chanteuses. Et donc, pendant longtemps, je voulais me démarquer, en fait, de la communauté des chanteuses. Parce que... Euh, et j'ai changé hein, aujourd'hui. Je 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 pense que justement, il faut redonner ces lettres de noblesse à la à la chanteuse parce que parce qu'en fait, il euh, n'y a pas des vocalistes, des chanteurs, tout ça. Enfin, il y, y a
1: plein de gens qui utilisent la voix de mille manières, c'est tout. Mais il euh, y avait cette réputation. Euh... Souvent, les musiciens de jazz, je l'ai entendu beaucoup de fois dire à les chanteuses, elles connaissent pas leur tonalité. Oui, et il y a quelque chose qu'on peut comprendre là-dedans. C'est vrai que la voix,
2: c'est le seul instrument. Où on peut se permettre d'avoir euh, aucune technique et puis euh, et, et puis de, de, de chanter professionnellement, euh, euh, d'avoir une carrière, etc. Donc euh, donc euh, c'est vrai qu'il y a eu pas mal dans l'histoire des, des chanteurs et des chanteuses euh, des gens qui euh, qui étaient euh, intuitifs en fait, avec une connaissance complètement empirique, ce qui était pas possible pour un, un musicien qui devait connaître, euh, qui devait avoir la culture en tout cas de son instrument. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Il y a euh, être chanteur ou être chanteuse, euh, c'est passé aussi par une formation euh, solide théorique. Euh, voilà, enfin dans les écoles, euh, le niveau a beaucoup beaucoup augmenté. Et puis on peut parler le même langage parce qu'en fait, il s'agissait de ça. Il s'agissait d'arriver à parler le même langage avec les instrumentistes et se comprendre quand on parle des structures quand on parle des bah, des morceaux euh, des modes de jeu
0: etc'
1: de tes 19 ans, tu as fait des voyages immersifs, musicaux, à la rencontre des peuples nomades. Est-ce que tu veux bien nous raconter Oui. Parmi euh, les musiques que j'écoutais quand j'étais euh, gamine, il y avait euh, aussi la musique Zigan.
2: C'était euh, une passion qu'avait mon père et euh, cette musique, elle m'a vraiment transportée. Euh, vraiment. Et j'avais, euh, je crois, le fantasme d'être une Zigan et de partir euh, à leur rencontre. Et donc, je suis partie quand j'ai eu 19 ans et j'ai rencontré euh, euh, la communauté là-bas en Hongrie. J'ai passé du temps avec eux, j'ai passé du temps dans un collège gypsy, aussi j'ai été euh, avec un danseur euh, un danseur gypsy. Bon, c'est sûr que la on va dire euh, qu'il y avait il y, a, il y a eu une décadence de cette musique euh, euh, en Hongrie et qu'elle s'est un peu perdue et je pense qu'elle était il y avait plus de vitalité en, en Roumanie. J'ai pas pu aller en Roumanie. Mais en tout cas euh, ça m'a permis quand même d'aller euh, au cœur,
1: à la source de, de, de cette musique. Et, euh, et voilà. Tu as appris à faire des scats des hongrois. Qu'est-ce que tu as appris comme technique de chant sur place par l'imitation Alors, c'était euh, la, la musique d'Igane. C'est une musique qui
2: accélère comme ça. Il y a la chanteuse Mitsu oui. qui est qui, qui est connue. Alors, c'est des voix très... Oh très très guttural et, et et en même temps assez enfantin je trouve il y a quelque chose et après il y a aussi les enfants effectivement qui chantent puis qui portent hein. ça ça envoie donc j'ai vu j'ai j'ai vu ça et puis euh, bon c'était j'ai 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 pas rencontré tant de musiciens que ça finalement là bas il, il se trouve que mon imaginaire et euh, mes connaissances dans certaines techniques vocales, elles sont plus passées par les enregistrements que par le voyage. On va dire que le voyage, ça a été euh, l'aboutissement presque de d'un de, processus d'écoute. Que ce soit avec la musique d'Igane ou avec la musique des Pygmées. Euh, bon, la musique des Inuits, c'est un peu autre chose. Ça, c'est une rencontre avec une chanteuse de gorge. Mais euh, c'est vrai qu'il existe des, beaucoup d'enregistrements qui ont fait que j'ai imité, chanté avec. C'est vraiment... Ça que j'ai fait beaucoup.
1: D'accord, sans prendre de cours, ça a été vraiment par euh, l'imitation d'après les enregistrements Oui, euh, ça a été par
2: l'imitation d'après les enregistrements et puis ensuite la mise en pratique dans des contextes de partage spontané, de jam. J'ai beaucoup, beaucoup jamé, j'étais beaucoup en euh, dehors à, à chercher... Euh, euh, le moindre guitariste, le moindre gars qui avait une guitare sèche et pour euh, pour l'apostropher lui proposer de jouer quelque chose et mon grand défi c'était de, de faire croire aux autres qu'il s'agissait d'une vraie chanson alors que j'étais en train de l'imaginer sur le moment. D'accord. Voilà, c'était de faire de l'improvisation une vraie euh, une vraie matière qui se tient en elle-même, qu'on n'est pas juste qu'on puisse pas se dire ah oui, bon bah là c'est le moment scat qui arrive après la mélodie, mais qu'on se dise que l'improvisation qui est pour moi très différente du scat. Le scat, c'est vraiment une, une, impro avec, assez codée, avec, euh, des onomatopées, euh Et alors que l'improvisation, ça peut être... Voilà, ça peut être ça. Ça peut être plein de choses. On peut se dire, bon, bah là, je vais, je, vais,
1: je vais jouer un morceau. Sauf qu'il n'existe pas, avant qu'on le joue. Et est-ce que tu as des pistes à nous donner pour les auditeurs qui ont envie d'aller vers l'improvisation Oui. Alors,
2: euh, déjà, euh, j'en parle beaucoup parce que c'est ça vient de là, c'est l'imitation. C'est déjà de, de repérer ce qui vous plaît euh, en termes de sonorité. Et ensuite, d'essayer d'aller au plus près en l'imitant, en le complétant, en l'harmonisant. Et euh, pourquoi pas, par exemple, écouter des radios, là, et je sais qu'il y a un portail radio avec avec euh, les radios du monde entier, pour entendre un peu ce qui se joue, euh, ce qui comment ça se prononce, etc. Et ensuite, euh, je dirais, euh, de ne pas avoir peur de la laideur, entre guillemets, en fait, ou de la disgrâce. Parce que la voix, c'est vraiment l'instrument qui permet d'aller chercher c'est un instrument extrêmement intime il n'y a pas, dans la recherche il ne devrait pas y avoir de notion de joli ou d'esthétique il devrait y avoir une notion de vérité dans le son, de recherche euh, de quelqu'un de curieux En il fait. faut être curieux de sa voix et de ses possibilités et après on pourra euh, se dire est-ce qu'on le garde dans son répertoire, est-ce qu'on s'insère ou pas mais ne pas se censurer euh, au nom de, de l'esthétique et de ce qu'on a eu l'habitude d'entendre. Parce qu'il y a tellement de possibilités, la voix elle peut tellement nous surprendre. Et, euh, et on dit que c'est la fonction qui crée l'organe, par exemple. Et c'est pour ça qu'on on a des, des larynx qui sont différents en fonction des pays. Parce qu'en fonction des langues qu'on a entendues, euh, les cordes vocales se façonnent différemment. Et donc, plus vous allez ouvrir le spectre de ce que vous écoutez, plus vous allez modifier même votre organe, en fait. Ça, votre organe, il se modifie par les oreilles. C'est ce que je pense, c'est que c'est en, en captant de plus en plus de choses et en les comprenant, en les entendant, vous allez pouvoir les reproduire et les réaliser et
1: vous les approprier. Et est-ce que tu veux bien nous parler de la rencontre que tu as eue avec la chanteuse de chant de Gorge, Inuit Oui, alors ma rencontre
2: avec marie Pascal, c'était dans un, une salle parisienne, enfin un squat parisien, où elle, la générale où elle chantait en solo. Et, et j'ai été vraiment attrapée, euh, vraiment euh, profondément euh, touchée par, euh, par son chant et puis euh, par sa technique aussi, par le son de gorge. Et euh, c'était euh, à la fois mystique et à la fois euh, extrêmement technique. Donc je suis allée euh, la trouver à la fin. Ça m'arrive pas tous les quatre matins d'avoir envie de vraiment euh, euh, faire quelque chose avec euh, avec quelqu'un qui soit vocaliste. Et donc on a on a commencé à échanger sur cette technique et puis à travailler en duo. Voilà. puis euh, c'est vraiment une joute vocale à deux femmes dans la tradition inuite. C'est des sons de gorge, elles font ça euh, comme un jeu en attendant euh, les hommes qui sont à la chasse euh, ou ailleurs. Et, et, et c'est un jeu aussi de, de rapidité. Et celle qui et celle qui suit plus, enfin celle qui décroche euh, a perdu en gros. Et donc c'est tout en ping-pong et c'est des jeux de gorge euh, genre euh, um, mm, mm, mm. et euh, et donc le jeu enfin comment dire il y a l'expir et il y a l'inspi qui est sonore l'inspiration est sonore aussi et l'expiration est... Hmm. bon voilà au début c'est un peu euh, ça peut être un peu douloureux ça s'est fait progressivement et puis que je sais pas si je l'ai complètement euh, acquis euh, non plus parce que on gagne, plus on le pratique, plus on gagne dans les graves. Et puis surtout, au début, on s'essouffle, au début, on, ça gratouille un peu. Mais assez rapidement, on trouve une forme de trance. Et puis, euh, la place dans le dans la gorge, dans le, au niveau du larynx, se trouve par elle-même. Et euh, assez rapidement, j'ai trouvé. Et, euh, et j'ai pu euh, avoir de l'endurance avec ça. Et il y a pas mal de vidéos hein, sur... Euh, sur YouTube qui existe. Euh... Au début, tu travaillais combien 5-10 minutes par jour et puis petit à petit... À... Oui, c'est ça, à peu près euh, oui. au début. De toute façon, il faut toujours rester au contact de ce qu'on sent. Euh, quand ça commence à chauffer, il ben, faut arrêter. Mais n'oublions jamais que c'est un muscle aussi, euh, les cordes vocales. Et, euh, et donc, si ça chauffe, c'est comme un sportif, euh, euh, ça peut être normal et puis euh, il faut juste pas se, se faire mal en insistant. Mais je veux dire que ça chauffe un peu... Euh, et qu'on ait des exercices après de d'étirements, euh, de massages vocaux. Par exemple, ça, moi, je les pratique, les massages vocaux, euh, ronronnement profond. Qui euh, est euh, okay, un peu la mobilette. Ou alors chuchotement profond. C'est, c'est, Ça ne va pas s'entendre comme ça, mais c'est comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. Et donc ça, ça euh, procure beaucoup de chaleur dans la gorge. Et, et c'est un, une sorte de prébaillement aussi. Donc ça, je le fais, moi, euh, avant de chanter, et puis je le fais souvent. Ma prof, elle
1: l'appelait elle euh, ronronnement ou chuchotement profond. C'est un excellent exercice hein, de massage. Il est aussi préconisé par les orthophonistes hein, pour la rééducation vocale. Bah c'est vrai que euh, pour le coup, moi l'orthophonie, euh, j'ai bien connu parce que j'ai eu, euh,
2: comment dire, j'ai eu des soucis de voix très jeune. À l'adolescence, euh, je perdais ma voix régulièrement et je mettais ça sur le compte de, de ma façon de chanter, très viscérale. Presque, je ne sais pas, C'était pas canalisé du tout. Et euh, mais quand même, quand j'ai rencontré ma, ma prof, qui, qui a été ma prof pendant quelques années, euh, chanteuse lyrique, mais qui, avec laquelle j'ai fait surtout euh, principalement de la technique, euh, on, a, on a quand même décelé euh, la présence d'un nodule et d'un sulcus par la suite. Ce qui faisait que j'avais euh, une double pathologie et pour moi, ça a été euh, de découvrir ça à l'âge de 18 ans, en gros ça a été un bouleversement, euh, on va dire, je crois, le plus gros bouleversement dans ma vie, parce que je chantais jusque-là des chants de ziganes avec une voix euh, de poitrine euh, assez forte, euh, et bon, bah, je, 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 me, je me faisais mal, hein, je perdais ma voix, etc., mais, euh, mais j'avais ma façon à moi quand même, de projeter le son. Et, euh, et là, euh, tout a été à réapprendre en fait, comme si euh, c'était un bouleversement d'identité profond. C'est-à-dire que je n'étais pas celle que je croyais, euh, j'avais pas la voix que je croyais avoir. En fait, je suis une soprano coloratura qui, finalement, a bien fait de ne pas de ne pas se lancer dans une carrière de euh, lyrique parce que je serais très frus frustrée, j'aurais des rôles de soubrette ou des, <rire> des petits rôles dans les opérettes. Mais euh, mais en tout cas, il s'est agi hum. de de reprendre à la base toute la technique et de faire beaucoup de, de corps, de d'étirements, d'échauffement, travail de la paille. Donc j'ai fait beaucoup de, de travail de rééducation en fait. Et, euh, et j'ai découvert, euh... bon c'est là aussi que, que j'ai commencé euh, la psychothérapie. Ça c'est pour la petite euh, la petite parenthèse. C'est-à-dire que je pense que une démarche vocale profonde, elle entraîne tellement de bouleversements que c'est pas si rare qu'on ait besoin aussi de, de comprendre des choses beaucoup plus profondément en soi et de faire le lien. Donc pour moi c'est vrai qu'à 18 ans il y a eu un nouveau départ. Il y a eu un nouveau départ et et aujourd'hui bon j'ai eu une discipline de fer on va dire pendant pendant 15 ans je j'ai suivi à la lettre les échauffements qui étaient plutôt de l'ordre de la rééducation vraiment à la paille, euh, des sirènes très fines, des, euh, des sirènes granulées, euh, voilà, et, et, et d'essayer de, à partir de ma voix de tête, de nourrir pour euh, jamais forcer en fait, pour essayer d'avoir un geste le plus euh, installer des réflexes en fait. En fait, c'est ça, c'est que je me suis beaucoup appliquée à m'échauffer bien, déjà parce qu'il y avait une grosse différence entre ma voix au réveil et puis ma voix chauffée, c'était le jour et la nuit. Donc je ne pouvais pas m'en passer, parce que j'ai toujours eu envie d'avoir un organe complètement optimal pour faire ce que je voulais faire, ce que j'avais dans la tête. Et pour ça, il fallait que j'avais une voix opérationnelle, donc chaude. Et aussi, je m'échauffais pour installer des réflexes, et qu'après je n'ai plus à penser à tout ça. Je me souviens de ma prof qui me disait « ce qu'on fait en cours, ça se passe ici, une fois que tu es sur scène ». Tu oublies tout ça. C'est autre chose. Et donc, euh, pourquoi on travaille notre technique C'est pour installer des réflexes qui fait qu'on n'aura plus besoin d'y penser une fois sur scène et qu'on pourra penser plutôt à la musique, euh, à la musicalité, euh, à l'interaction avec les autres, euh, euh, à l'interprétation. Enfin, un tas de choses auxquelles il faut penser. Il euh, faut être sur tous les fronts quand on est en train de jouer. Donc, si en plus, on, on se demande si techniquement, ça, ça va passer ou ça, ça va passer, c'est euh, ça donne une latence qu'on peut pas se permettre d'avoir.
1: Est-ce qu'il y a des exercices que tu aimerais nous partager Il y a un exercice vraiment très très simple,
2: c'est le fait de visualiser sa langue, donc d'avoir la mâchoire complètement décontractée, lâchée, et d'imaginer sa langue comme un tapis flottant, et à partir de là, essayer d'émettre un son, par exemple, et il va pas être beau hein, dans un premier temps. Et l'idée, c'est que la langue n'agit pas, elle bouge pas. Et donc, c'est de faire une attaque, qui n'en soit pas une, en fait. C est, c est... Et au début, le son est moche, mais petit à petit, on trouve une qualité. Alors, ça donne, euh, je sais pas, par exemple, tout relâcher. Et l'idée, c'est qu'au moment de l'attaque, on ne sente pas dà coup avec la langue. Et bon, moi, j'ai mis euh, très longtemps à savoir faire ça, en fait. C'est comme le fait de pas dire « E, O, I ». Et qui est pas ce coup de ce coup de glotte euh, au moment de, de l'attaque, mais de faire et donc que tout soit ouvert avant l'arrivée de la note. Et après, il y a cette sirène aussi, euh, pareil langue flottante. Pour moi, c'est la révélation la langue. C'est quand j'ai appris que c'était l'organe euh, presque le plus musclé du corps parce qu'il s'arrêtait jamais, même la nuit, il continuait de de danser. Donc, euh, et c'est souvent par là que vient le, vient le forçage. Euh, c'est euh, la langue qui se crispe au moment des attaques et au moment du chant. Donc, tous les exercices qui vont se focaliser sur la langue détendue, flottante, non active, je trouve que c'est vraiment hein, c'est vraiment euh, précieux.
1: Ah Toutes les sirènes aussi. Est-ce que tu as travaillé aussi avec des crayons sur la langue ou en tenant la langue, en faisant des vocalises Non, j'ai pas travaillé ça. d'être sur scène quand on te voit en tant qu'auditeur, on ressent vraiment quelque chose de proche de la transe Toi, comment tu le ressens Qu'est-ce qui se passe quand tu es sur scène Je dirais que sur scène, je ressens
2: une hyper présence. J'ai l'impression que d'une part, il y a la musique qui me met dans cet état-là, mais il y a aussi la musique que j'ai choisie, qui est une musique quand même assez aventureuse avec pas mal d'inconnus et, et donc qui demande une hyper -acuité, une hyper -présence. Et c'est dans cet état que je, que je me sens je suis pas dispersée quand je suis sur scène, je suis pas déconcentrée. Je suis réellement là avec euh, et donc euh, tout est canalisé pour que ce soit le meilleur de de moi qui qui s'exprime en gros. Donc c'est un état qui est qui est quand même assez
1: euh, assez savoureux et euh, mais très exigeant aussi. Oui. Tu as dit à la radio qu'il ne faut surtout pas faire ce qu'on sait faire sur scène, sinon on ne progresse jamais. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus
2: <rire> J'étais peut-être un peu extrême euh, de là à dire qu'il faut surtout pas faire ce qu'on sait faire. Seul. Non, je retire, je retire ce que j'ai dit. Par contre, je le complète. Je dis que il faut aussi se surprendre et il faut aller euh, vers des choses qui sont limites où on ne sait pas si ça va passer. Quelque part, bon, moi je fais une musique euh, de toute façon où j'ai fait la, per la part belle à, à ça. Euh, C'est-à-dire euh, la musique improvisée, euh, la musique que je propose, euh, c'est justement de, euh, à découvert, être dans la recherche aussi, devant les gens. Mais moi, en tant que spectatrice ou auditrice, j'adore vivre ça. J'adore suivre le chemin comme ça d'un musicien ou d'un chanteur. D'une chanteuse et de voir comment il va s'en sortir, comment il va réagir. C'est ça qui me fait progresser, c'est voir quels sont ses réflexes de musicien ou de musicienne. Donc donc moi je, je, je trouve que en fait c'est généreux aussi de partager ça quand on est sur une scène et pas de euh, comment dire de juste réciter la leçon qu'on a apprise. Je veux dire la leçon elle est elle, elle est en train d'être découverte, d'être même euh, rédigée, inventée au moment où on est sur scène. Pour moi, c'est un juste équilibre entre effectivement des choses qui sont acquises, mais finalement, les choses qui sont acquises, c'est des choses qu'on a répétées beaucoup. Souvent, euh, la plupart du temps, c'est ça, hein, c'est pas ce qu'on vient de... C'est pour ça que je parle de réflexes à installer et de, de travail en amont. Et ensuite, euh, sur scène, ben, il faut avoir suffisamment de réflexes pour qu'on puisse avoir une part d'inconnus à partager sur le moment avec les gens en présence, les musiciens
1: et le public. Oui, tu participes à de nombreux projets, donc ceux qui sont à ton initiative, comme le trio Babox, mais aussi en tant qu'interprète ou comme invité. En ce moment, tu chantes avec l'ONG, pour qui tu as composé une chanson. Est-ce que tu veux bien nous parler de ces nombreux projets C'est vrai que j'ai une approche de la voix
2: plurielle. C'est-à-dire que j'aime j'aime le... Comment, comment dire, le travestissement vocal, euh, l'imitation comme je le disais, et donc euh, j'aime aussi les collaborations diverses et variées et j'ai eu envie bah, depuis toujours de me frotter à des univers différents, des gens différents, parce que à chaque fois, euh, ils me permettent d'explorer et d'expérimenter une autre facette vocale et donc bah là récemment, euh, avec euh, l'ONG, j'ai composé une pièce euh, effectivement, j'ai j'ai eu cet exercice-là et c'était euh, c'était très enrichissant pour moi parce que travailler en grand en grand orchestre aussi, c'est complètement autre chose de retrouver son son au milieu de tout ça, euh, ses repères. Après, le travail avec Babox, c'est un travail de longue date. Avec Eric, ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. donc C'est vraiment un suivi euh, intime, construction presque collective. Et c'est aussi un trio au sein duquel on peut s'expérimenter individuellement. Je peux amener mes nouvelles trouvailles. Euh, voilà, c'est euh, c'est en mouvement continuel ce trio. Et ensuite là, je travaille beaucoup sur mon solo à venir, qui sera qui sera l'objet d'un d'un disque et aussi d'un spectacle. Et ça, c'est euh, un gros gros projet pour moi parce que c'est un projet que j'ai dans la tête depuis que depuis mes premiers pas sur scène depuis mon adolescence et c'est pour moi euh, le, le, le symbole de la on va dire c'est le rassemblement de toutes mes voix multiples et donc c'est un gros challenge ce solo et en même temps la plus, la plus belle aventure à vivre et je m'y attelle là depuis quelques temps
1: oh bah, J'ai hâte de découvrir ce projet solo et est-ce que tu veux bien nous parler de ton projet avec les pygmées la musique AK? Alors, la musique
2: des pygmées Cas, ça fait partie aussi des euh, découvertes de mon enfance. J'ai beaucoup rêvé d'eux. J'ai rêvé d'être ethnologue aussi. C'était le premier métier que je voulais faire. Je m'imaginais je dans les tribus euh, à pouvoir... Euh, donc, à amener encore une fois l'imitation vraiment très loin, c'est-à-dire euh, d'être intégrée et de, et de devenir une des leurs. Et il y a deux ans ou trois, j'ai eu la chance, de par des connexions euh, dif différentes, de réaliser ce rêve et de rencontrer les AK et d'imaginer un projet avec eux, avec un groupe Endima, un groupe qui existe déjà. Et on est sur la phase presque finale de la création ensemble. La polyphonie, les polyphonies AK ce sont des trésors vocaux, en tout cas. C'est... Bon, le matin, ça, ça marche mieux parce que je la vois un peu plus cassée. Mais par exemple, pour faire ces polyphonies, euh, qui, qui, c'est un yodel, la voix décroche. Oui. Finalement, d'avoir d'avoir trop de techniques d'avoir travaillé son passage euh, c'est pas forcément une bonne chose par exemple pour ces musiques là
1: <rire> et oui pour avoir ce décrochage là c'est plus difficile
2: <rire> et oui c'est une une tradition vocale qui est euh, fantastique enfin moi je suis fascinée par par ces chants là et il y avait aussi la technique dans les bouteilles donc moi ça je l'ai beaucoup développé euh, à ma façon eux ils soufflent dans un rameau de papayer et puis moi je je souffle dans des dans des petites mignonnettes.
1: Oh, J'adore.
2: Est-ce que tu veux bien expliquer Ah oui, d'ailleurs, là, je vais... Je m'apprêtais à aller chercher des mignonnettes pour faire une petite démo. L'idée, c'est donc d'avoir une petite euh, une petite bouteille. Eux, ils ont un rameau de papayé. Hein. Ils soufflent dans un bout de bois creux. Alors, eux, originellement, ils font ça dans du bois creux, dans un rameau de papayer ou un bois creux. Et ils soufflent dedans, et ils alternent la voix chantée et le souffle dans le rameau. Et euh, l'idée, c'est de se rapprocher au niveau sonore. Par exemple, si j'ai euh, cette bouteille-là, je fais et d'aller note au-dessus, note en dessous.
0: Uh, 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 uh,
1: voilà, C'est une, une petite technique très amusante d'alternance. Ouais, C'est génial. En tout cas, écouter, ça donne envie d'essayer. <rire> savoir si tu avais des pratiques complémentaires qui t'aident à entretenir ou à dénouer des tensions dans le corps qui est aussi ton instrument. J'ai que tout à l'heure tu parlais de travestissement et je sais que tu fais aussi des performances clownesques. Oui, dans ma quête d'improvisatrice extrême, on va dire
2: qu'à un moment donné, j'ai bien compris que la musique n'était pas une fin en soi pour moi euh, mais que l'improvisation peut-être en était une, c'est-à-dire la liberté sur scène. Et donc pour ce faire, j'avais besoin d'utiliser beaucoup plus mon corps. J'ai toujours été aussi euh, très attirée par la danse et puis par le théâtre et le clown. Et donc, euh, le, le clown, ça a été euh, pour moi un, une grande révélation aussi. C'était comme retrouver la maison, comme retrouver quelque chose que j'avais toujours eu en moi. Euh, mais il m'a fallu du temps pour assumer mes marginalités, on va dire. Parce que euh, c'est quelque chose qui était très présent euh, chez moi, Je, Comment dire, j'étais exubérante petite et euh, j'avais besoin qu'on m'entende, j'avais besoin de faire le pitre, etc. Mais c'était presque, c'était trop à un moment donné. Ça pouvait euh, prendre trop de place et du coup, bah, tout comme euh, le font les enfants, on commence à à contenir, à faire de la rétention. Et puis, bah, la vie fait que, à un moment donné, ben, bah, on revient vers euh, vers ses, euh, vers ces impulsions initial et puis euh, vers sa nature on va dire et puis et puis moi quand j'ai découvert le clown ça a été ça ça a été enfin voilà euh, j'ai une bonne raison d'être qui je suis et donc euh, j'ai travaillé j'ai fait des, des, des stages euh, et puis ensuite j'ai commencé à amener ça sur scène puisque mon, mon objectif c'était aussi de faire des performances improvisées où je pouvais où je savais pas ce qui allait se passer et où j'avais des outils à ma disposition, pour que euh, l'outil le plus juste émerge. Et si c'était le corps, c'était le corps. Si c'était la voix, c'était la voix. Mais euh, il en faut beaucoup du temps. Enfin, je veux dire, je suis encore, du coup, en apprentissage. Et idem avec la danse. J'aime ai, beaucoup ça, j'en ai fait. Et je continue à en faire. Et euh, du sport aussi, je, je cours. Mais parce que ça répond, comment dire, à ma démarche à moi. Ça va peut-être pas être la démarche de tous, mais... Comme moi, j'ai envie de gagner en liberté, que, que quelque part, je ne me sens jamais assez libre. J'ai besoin de travailler des outils qui vont me permettre une plus grande liberté de réaction aux choses.
1: engagée dans la rédaction d'un appel pour une écologie de la musique vivante. Est-ce que tu veux bien nous en parler Alors, je, je, je suis ariégeoise, moi. Donc, je suis euh, une fille des montagnes et,
2: et la nature, ça a toujours été, euh, ça a été mon environnement, déjà. Et je suis assez sensible donc, à la question écologique, tout ça, pour dire ça. Et pendant le confinement, euh, le temps s'est arrêté. Enfin, en tout cas, les activités et les tournées effrénées. Et j'ai eu du temps pour euh, me consacrer à des lectures, et à la rédaction d'un appel écologique. Ça s'est fait suite à la lecture euh, particulièrement de, de l'ouvrage d'Aurélien Barrault, Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité », qui faisait un état des lieux assez euh, dramatique de la planète, là où on en était. Et je me suis dit, il n'est pas possible qu'on participe pas à l'effort collectif, nous, dans notre métier, parce que on est aussi dans une logique consumériste, d'aller à l'autre bout du monde, faire une date, pour une société privée, ou d'aller... Et que, quelque part, même, je dirais que ça s'est vraiment empiré, parce qu'il y a dix ans, il y avait encore des, des lieux qui fonctionnaient en réseau, où on pouvait aller dans, dans je sais pas, en Rhône-Alpes, il y avait plusieurs clubs qui proposaient d'enchaîner de, des concerts. Et aujourd'hui, tout le monde fonctionne euh, isolé, c'est assez individualiste, mais parce que la logique du marché, elle a pris dessus, et que pour s'en sortir, on a l'impression qu'il n'y a que ça qui marche. Et du coup, on se retrouve avec des, avec une une logique qui n'a pas de sens, en fait, qui est destructrice. Ou Déjà, quand on va faire un, une date à l'autre bout du monde, est-ce que ça a du sens comme ça En 24 heures, on ne rencontre pas vraiment les gens Est-ce qu'on enrichit les gens là-bas Est-ce que nous, on, on en revient enrichi Je suis pas sûre. Je pense, je pense pas. Il faut... Re... C'était ça un petit peu l'idée de ce, cet appel écologique c'était euh, de repenser euh, à l'orée d'une de la préservation enfin de la sauvegarde de la de la planète ben notre notre pratique artistique donc aussi des catherines végétariens pour que les réflexes des structures changent un peu dans le dans le, les réflexes de ravitaillement aussi d'aller localement auprès des producteurs locaux enfin, c'est tout un, un tas de démarches qu'on a mis comme ça en avant et de propositions et puis, on fait un état des lieux, effectivement, de l'artiste aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu -ce que euh, l'artiste star euh, le, Et de, de devoir repenser, l'idée de repenser, en fait, euh, le modèle d'un artiste qui réussit. Parce qu'effectivement, on a tous envie de réussir, on a tous des modèles. Mais à quoi il ressemble, ce modèle C'est ça qu'il faudrait un petit peu changer. Tout comme le fait qu'il y a de plus en plus de femmes musiciennes. Et ça, c'est un modèle, c'est très très important de donner, avoir ça aux petites filles, par exemple pour qu'elle puisse s'imaginer un jour, faire de même.
1: Oui. Il y a une constance hein, des personnes avec qui tu collabores. Je sais que tu as encouragé les musiciens Éric Pérez et Pierre Terregol à chanter. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose aux auditeurs pour les encourager ou les aider à se lancer dans leur pratique vocale Je dirais que
2: tout comme euh, on apprend à parler en parlant, je dirais que pour la voix, c'est pareil. C'est un organe qu'on a toujours avec soi. On peut pratiquer en permanence. Et sous plein de formes différentes. Euh, on peut pratiquer euh, bouche fermée, on écoute, on essaie de, re de reproduire. On peut écrire des chansons, on peut euh, aller écouter des concerts. On peut prendre des cours, on, je ne sais pas, on peut voyager et puis essayer de... On peut parler avec des enfants en langage imaginaire, ça c'est génial.
1: Oui, je le fais beaucoup avec ma fille,
2: elle adore ça. <rire> bah, voilà. on, ces jeux comme ça d'imitation avec les enfants, bah, eux c'est les, les, les bons clients. Voilà, de se dire, allez, on, on imite euh, chacun son tour, oui ce que fait l'autre. <rire> et, puis, et Puis voilà, et puis on va, on va rire déjà. Déjà, en fait, la voix, c'est la joie, je dirais. C'est un instrument qui permet de, de s'amuser. Pour moi, c'est avant tout ça. C'est pour ça que que je, je me situe un petit peu à l'écart de, des fois de considération esthétique de de ce que de ce que c'est que bien chanter, etc. Je pense qu'en fait, euh, bien chanter, c'est surtout euh, c'est surtout chanter avec, avec sincérité euh, ce qu'on sent. Et qu'on est loin d'avoir euh, entendu tout ce qui est possible avec une voix. Oui, c'est vrai. Mais parce que forcément, il y a tellement de choses qui sont déjà faites avec la voix. Euh, on parle avec, euh, donc euh, on l'utilise tous les jours. Et on entend aussi des, des, des chansons, euh, la musique qui a été écrite. Mais c'est infini. Peut-être qu'en en fait, quand tout aura disparu, il restera une voix.
0: We don't choose the color of the sky. We just have to be...
2: Just be Just be the song that you wrote And the listener
0: Just Just be
1: veux bien nous parler de tes dates à venir, des prochains événements Je sais que tu as une actualité bien chargée pour cet automne.
2: Alors, euh, j'ai un rendez-vous avec Babox euh, très bientôt. Enfin, régulièrement, de toute façon, on a des concerts avec Babox. L'Orchestre National de Jazz, on va, on va jouer à la Philharmonie bientôt. Et puis, euh, c'est vrai que l'automne sera surtout euh, occupé euh, par euh, le projet avec les, les Pygméaka. Donc, on sera trois semaines en résidence et puis on fera nos premiers concerts à Paris, puis à Lyon, puis à Marseille, vers là-bas, à Berlétan. -et, et, et puis ensuite, à la fin de l'année, euh, du solo. Euh, je, régulièrement, je rentre en, dans ma grotte pour travailler là-dessus, sur mon solo, et puis écrire. Et puis me familiariser avec ces outils d'Ableton, <rire> et tout ça.
1: C'est très long. Pour terminer, je voulais te demander, quel chanteur, chanteuse ou professeur de chant francophone aimerais-tu écouter dans le podcast eh ben euh, André Mainviel. D'accord. Pourquoi Parce
2: que je trouve, euh, je l'ai encore écouté ce samedi là en direct, je trouve qu'il a vraiment une façon assez exceptionnelle de chanter le français, de le faire euh, swinger danser comme ça. Il euh, y a une vraie grâce que j'ai euh, pas entendue de cette façon-là. Ben,
1: merci beaucoup, j'étais très heureuse de pouvoir échanger avec toi. Ben, moi aussi, merci beaucoup Clémentine. Ben, merci à toi et je te dis à bientôt. À bientôt, au plaisir. J'espère que l'écoute de cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux en me taguant, Clémentine Coppolagne, ainsi qu'en taguant mon invité. Si le podcast est utile pour vous, s'il vous plaît, mettez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcasts pour m'aider à le faire découvrir. Pour plus de renseignements sur mes accompagnements ou pour toute question, vous pouvez m'écrire par mail ou sur les réseaux. Mille merci d'avoir écouté la clé de la voix. À très vite pour un nouvel épisode.